Una respuesta a un correo electrónico que trata del nuevo nacimiento. Muchos cristianos hablan del nuevo nacimiento como si nacer de nuevo fuera la meta. Pero en realidad es solo el comienzo de la nueva vida en el espíritu. Tal como el nacimiento de un bebé es solo el comienzo de la vida de un hombre. Cuando una persona empieza a experimentar la vida de Dios, moviendo, agitando, convenciendo, despertando, tocando, enseñando, etc., en su alma, usualmente se goza al ver y sentir esa nueva vida espiritual. Pero con frecuencia otros le dicen, o la persona está tentada a pensar que ya ha llegado. Pero esto es un gran error. Es cierto y es maravilloso que la semilla del reino, como dice Cristo, haya cobrado vida en el corazón y que haya empezado a manifestarse y tal vez a crecer un poco. Pero hay un gran viaje interior que recorrer antes de que el grano de mostaza se convierta en la planta más grande del jardín de nuestro corazón. El propósito de esta nueva vida es crecer, es llenar, conquistar y reinar en el alma, y derribar y despojar completamente al viejo hombre con su mente natural, con sus deseos, pecado, orgullo, egoísmo, etc. Pero tenemos que entender que hay dos semillas presentes en el alma de un cristiano recién nacido. Uso la palabra semilla porque la semilla es el principio de una vida. Es el principio de un género. Es la primera forma de vida. Y tiene tanto el deseo como la capacidad de crecer y producir una enorme cantidad de frutos. Jesús continuamente usó palabras como semilla, como grano de mostaza, grano de trigo. Eh, también palabras como talento, levadura, para describir la venida del reino de Dios o la naturaleza de la venida del reino de Dios en el corazón del hombre. Porque todas estas cosas ilustran que el reino de Dios comienza en una pequeña condición en términos de su gobierno en nosotros y su poder sobre nosotros y que luego se incrementa y se extiende. Ahora bien, estas dos semillas en el hombre son dos nacimientos, o son dos naturalezas. Hay un nacimiento de abajo y un nacimiento de arriba. Hay un nacimiento de la carne, con su propia naturaleza, con su propia voluntad, sabiduría, luz y poder. Y también hay un nacimiento del espíritu, con una naturaleza, voluntad, sabiduría, luz y poder muy contrarios. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A lo largo de las Escrituras, el primer nacimiento es representado por individuos como Caín, como Ismael, Esaú y Saúl, el rey, Saúl. Y se muestra como carnal, como salvaje, rebelde y ambicioso. Siempre deseando recibir las bendiciones de Dios, pero reacio e incapaz de caminar con Dios en su espíritu. 
El segundo o el nuevo nacimiento es ilustrado por personas como Abel, Isaac, Jacob, David y muchos otros, quienes de diversas maneras ilustran la vida o la naturaleza de Cristo, que siempre camina con Dios y siempre manifiesta su reino en la tierra. Ahora, uno de los grandes errores en el que casi todos los nuevos creyentes caen, incluido yo mismo, proviene de la incapacidad de discernir estas dos semillas al principio de nuestro viaje y de aprender a cuál de ellas seguir y a cuál negar. Lamentablemente, muy pocas personas hablan de estas cosas y aún menos están dispuestas y son suficientemente pacientes para dejar que la cruz o la obra de la cruz entresaque lo precioso de lo vil, antes de salir corriendo en la fuerza, sabiduría y celo de la carne, esperando grandes cosas, esperando grandes ministerios, gran sabiduría, grandes manifestaciones de poder, de amor, de justicia, pero todo en y desde el hombre equivocado. Es cierto que muchos de estos nuevos creyentes han tenido una experiencia genuina del Espíritu de Dios, pero todavía no han llegado a sentir ni a distinguir claramente estos dos nacimientos opuestos en ellos mismos, ni han aprendido qué significa ser desvestidos de uno y vestidos del otro. Y así, con la emoción que les produce haber visto y sentido algo del Cristo vivo, corren a conocerlo y a servirle en la fuerza y la sabiduría de la carne. Y esto solo puede terminar en una de dos lamentables condiciones. Por un lado, están los que en la fuerza, habilidad y belleza del hombre natural dan una falsa apariencia de vida espiritual. Estos son los fariseos, los falsos profetas y orgullosos espirituales de cada época. Por otro lado, están los que eventualmente descubren que no hay nada de vida espiritual real en todos sus esfuerzos y aprendizajes, y por eso se sienten confundidos y desilusionados cuando después de meses o quizás años de actividad religiosa se sienten aún más lejos de Dios que como se sentían al principio. El nacimiento espiritual es real, es maravilloso. Es el comienzo de la luz y vida espirituales en el alma del hombre. Pero necesitamos entender que la semilla de Cristo entra en el hombre de la misma manera y con la misma misión que entró Josué en la tierra de Canaán. La condición natural de esa tierra era muy hostil hacia la semilla de Abraham. Canaán era la tierra que Dios deseaba llenar de su gloria como las aguas cubren el mar. Pero cuando Josué llegó, ya estaba llena de siete naciones incircuncisas que cometían toda forma de idolatría y abominación. Me preguntas, ¿qué sucedió después de que nací de nuevo? 
La verdad, amigo, es que el día que comencé a experimentar algo de la luz y vida de Cristo en mi corazón fue un día maravilloso, un nuevo comienzo. Pero también fue el comienzo de un viaje o transformación que no entendí en absoluto. Como la mayoría de las personas estaba extremadamente agradecido por el don de Dios y por el sentido de su vida y de su amor, pero al no entender estas dos semillas, ni cómo aferrarme a una y negar a la otra, muy rápidamente me encontré con un montón de celo humano sin verdadero conocimiento, lo cual el Señor tuvo que corregir después, cuando estaba confundido y humillado por mi gran falta de cambio interno. <risa> 